0: Kaka Kampus.
1: Audycja albo poczytam. Anna Karczewska. Moją gościną dzisiaj jest Agnieszka Jelonek, autorka książki Koniec Świata u Okna, wydanej przez w zeszłym roku przez wydawnictwo Cyranka. Dobrym motywem powtarzania rzeczy jest to, że można je zrobić po prostu lepiej. Będziemy dzisiaj rozmawiały o książce, która jest dosyć książką specyficzną, bo jest książką literacką i pięknie napisaną. Natomiast jest książką o czymś, jest książką o jakimś problemie. Konkretnie jest książką o stanach lękowych. Agnieszka jest tak, scenarzystką, pisała bloga, dostała za zbiór opowiadań swój nagrodę Henryka Berezy, już czas jakiś temu. Trochę nam kazała czekać na książkę, ale ona się ukazała i to bardzo dobrze i teraz zdaje się, że się ukaże następna, ale nie będziemy o tym na razie jeszcze rozmawiać. Książka generalnie jest e, zapisem stanów lękowych bohaterki głównej. Jest pisana w pierwszej osobie. Łatwo tę pierwszą osobę zawsze pomylić z osobą piszącą, więc zaznaczamy zawsze, że to jest podmiot liryczny, a nie są to pamiętniki, ani dzienniki, mhm. ani e, to nie jest Agnieszka, która pisze o Agnieszce. E, powiedz mi, czy ty się miałeś taki lęk przed napisaniem książki o lęku w
2: Polsce? Bo to jest taki temat, na który nie rozmawiamy. Na szczęście nie zadałam sobie tego mm-hmm. pytania y, przed napisaniem książki, y, bo miałam dużo, y, dużo innych pytań, które mnie mm-hmm. y, jakoś tam y, hamowały. Y, nie, nie, napisałam ją też przed pandemią, więc y, nie, nie, nawet nie wiedziałam, że wtedy temat lęku mm-hmm. stanie się tak y, aktualny. Chciałam po prostu powiedzieć pewną historię. Książka była pisana bez zamówienia, to znaczy ja nie wiedziałam, czy ona zostanie wydana, miałam taką nadzieję, ale ale ona była pisana głównie po to, żeby żeby ponazywać rzeczy, które chciałam sobie jakoś ponazywać, żeby poszukać w języku takich określeń i takiego sposobu pisania, który by mi... Jakoś umożliwił nazwanie tego, co o czym chciałam opowiedzieć. Więc nie, nie myślałam w ogóle o tym w kontekście w Polsce, temat, mm-hmm. y- Czy nie, nie zmupowałeś sobie tematów, na których jeszcze nie było żadnej nie. książki nie, nie, w Polsce? Nie 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 nie, nie, Lęk. nie, 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 poszło od środka, No właśnie,
1: bo nowy trop, który mi się pojawił w głowie, czyli faktycznie, bo ta pandemia jakoś trochę odchodzi z naszej świadomości, pewnie wróci. Ale trochę mamy tendencję do tego, żeby o niej zapomnieć. Natomiast ja ostatnio rozmawiałam tutaj w audycji z Maćkiem Jakubowiakiem o jego książce o końcach świata i o wymyślaniu końca świata. I tak sobie pomyślałam, że faktycznie pandemia to jedno, co może powodować w nas wzrost lęku mhm. i niepokoju. Mhm. Ale oprócz tego jeszcze cały czas dostajemy informację, że tak prawdopodobnie nie za długo już pożyjemy. No bo zaraz świat się skończy, temperatura o, wzrośnie, klimat. będziemy mhm. musieli po prostu jak w Mad Maxie zasuwać po pustyni w e, poszukiwaniu wody. E, oprócz tego cały czas jesteśmy bombardowani informacjami typu, e, jeżeli chcesz się utrzymać na rynku pracy, to musisz się bardzo starać. E, jeżeli chcesz, nie wiem, e, osiągnąć coś w życiu, to musisz w szkole po prostu zasuwać. Pozdrawiamy wszystkie dzieci, które poszły e, dopiero co bardzo. do szkoły. E, pamiętajcie, <śmiech> pamiętajcie, że nie musicie się lękać. E, i jest trochę tak, że, że ta, ta książka, y, która w taki bardzo fizjologiczny sposób opisuje te mhm.
2: mm, epizody lęku, tak to się mówi? Wiesz co, to, to są napady paniki. Napady no, paniki, Właśnie, bo napady też... paniki wydają się być takie straszne, a epizody lękowe jakoś tak troszkę mniej <śmiech> straszne. Wiesz co, nie wiem, napady paniki wydają się w swojej definicji jakieś takie krótsze, a epizod to jest też coś, co może trwać długo. Gdzieś tutaj mam nawet taki fragment, ale nie wiem, czy go teraz znajdę dotyczący tego, że właśnie napad paniki to też w ogóle jest jakaś zwodnicza nazwa właśnie przez to, że ten ten napad, on trwa niby krótko, ale tak naprawdę pozostawia w tobie bardzo długo ślad i może spowodować, że te pięć minut y, kosztuje cię naprawdę tygodnie mm-hmm. y, jakiejś takiej rekonwalescencji. I też, czy panika jest dobrym y, słowem? No, panika to jest to, co odczuwasz fizycznie, ale jednocześnie jesteś w sytuacji, która kompletnie nie jest straszna. Mm-hmm. I teraz mówiąc o tym, y, co, o czym ty mówisz, wydaje mi się, że no, czy w ogóle lęk jest emocją, której nie da się uniknąć i mm-hmm. ona... No tak, w pewnym sensie jest potrzebna, no bo, no bo tak, no jest kryzys klimatyczny, dzieją się te mm-hmm. wszystkie straszne rzeczy. Gdybyśmy byli odłączeni od lęku, no to w ogóle już nic, yy, mm-hmm. może nawet by się przydało więcej, żeby niektórzy czuli tego lęku. To niektórzy by... więcej, niektórzy mniej. Tak, Trzeba było jakoś dobrze gospodarować tak, ci, tym lękiem. Ci decyzyjni, żeby się bardziej lękali, a ci, którzy mniej mogą zrobić na ten temat, żeby mieli bardziej wyluz na to. Z napadami paniki jest tak, że one że one są takimi wybuchami lęku, które zdarza się niezależnie, znaczy właściwie nie to już niezależnie, tylko nieadekwatnie do sytuacji. Mm-hmm. To znaczy napady paniki są y, stanami paniki i twoje ciało jest w panice, tak jakby cię gonił lew, mm-hmm. ale jesteś w sklepie. Mm-hmm. I y, ten dysonans też powoduje, że, że no, masz takie poczucie, że dzieje się coś bardzo dziwnego, bardzo złego, mm-hmm. Ja miałam po prostu poczucie, że no, to chyba zwariowałam, tak mhm. oszalałam. I to, mm, y, I to jest to, co jest jakby t- takie jeszcze straszniejsze, mhm. tak? no bo jest nieadekwatne. Natomiast oczywiście ciśnienie i te wszystkie informacje powoduje taką presję mhm. y, i też to, że nie, mi się wydaje, że nie mamy się czasu, z, tak naprawdę niby cały czas o tym mówimy, ale nie mamy czasu się zająć z, swoimi lękami na temat mhm. na przykład zmian klimatycznych. One jednak są trochę spychane. Gdzieś tam sobie pogadamy, gdzieś, ale... Nie lubimy się nad tym bardzo długo zastanawiać. A to gdzieś cały czas pracuje sobie z tyłu, nie? I i, i właśnie to powoduje, te takie niewypowiedziane rzeczy, nieprzepracowane, że że nagle dostajemy ataku paniki. Rozgadałam się, ale teraz mi się jeszcze przypomniało, że to to pytanie twoje o to, czy się w Polsce nie bałam napisać, bo jest taki trochę trend teraz. Ale wiesz co, wydaje mi się, że my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które się tak naprawdę zajmuje swoją psychiką. Od dawna, nie? No bo pokolenie dziadków to w ogóle miało co innego do roboty. Tak, oni musieli zagrzebać traumy. Tak, oni w ogóle, wiesz... Moi rodzice też są jeszcze z takiego pokolenia bardziej... Wykszta- zrobić wykształcenie, utrzymać w ogóle rodzinę, mm-hmm. tak? To wszystko są takie rzeczy. Y- tak,
1: no to ciśnienie tak. na przykład na kończenie właśnie studiów, nie? że tak, jak nie masz tak, magistra, tak, to będziesz tak, nikim. Tak, coś oczywiście niestety coś w naszym pokoleniu na nas okazało się absolutnie już... bzdurą. Tak, tak. Bo ludzie mają po trzy tak, tytuły i Teraz my musimy i nadal się nie odnaleźć między pracy. tym,
2: co ci nasi rodzice, a nasze dzieci, mm-hmm. nie, Jak to te? Ale, ale, właśnie wydaje mi się, że po raz pierwszy my naprawdę zajmujemy się sobą mm-hmm. y- i zaczynamy jakby widzieć te wszystkie rzeczy, że to co niesiemy od tych wielu pokoleń, teraz wypływa trochę, bo jest chwila spokoju, nie? Mm-hmm. Złudnego spokoju zresztą. Y- no, no, tak, ale powiedzmy, że nie, nie jesteśmy zaangażowani w jakieś takie y- działania. Y- Wojenno mmm, nie wiem, no moja mama to wiesz, tam w Znaczy nie jesteśmy w kryzysie historii póki tak, co jeszcze tak, chyba. Tak, tak. Mam nadzieję zresztą. Albo jesteśmy i tego nie widzimy. Jesteśmy w Europie na wyspie szczęścia i sobie tak tutaj pływamy na tej wyspie i zajmujemy się naszymi problemami pierwszego świata, które też są, też są problemami. Jest trochę tak, że
1: mówimy o, tych, o tym trendzie, które dopisania książek z, w, z perspektywy swojej o sobie, o swoich problemach. Pojawiły się książki o rodzicach alkoholikach, pojawiły się książki o, e, osobe, e, o osobach ze spektrum autyzmu. Oczywiście o całej, mm, całym wachlarzu, czy całym spektrum e, nieheteronormatywności. E, ty napisasz książkę o lęku. E, I teraz tak, mieliśmy, mamy dostępne na półkach w księgarniach, czy w e, bibliotekach książki poradnikowe, czy tam, nie wiem, parakliniczne, czy kliniczne w ogóle o o tych wszystkich schorzeniach, czy nie wiem, dysfunkcjach, czy czy właśnie, nie wiem, stanach lękowych. Natomiast po te książki nikt nie sięgnie, jeżeli nie ma bardzo konkretnej potrzeby, czyli na przykład jeżeli już nie zdiagnozował, co się u niego dzieje i chce się dowiedzieć, albo klasycznie bliscy i rodzice tych osób, które które chcą się dowiedzieć, co się dzieje. Natomiast literatura ma taki klucz do do docierania do, do ludzi, którzy mogą mieć absolutnie w nosie ten temat, ale na przykład usłyszeli na twojej książce, nie wiem, w kontekście Nagrody Literackiej Gdynia, bo Agnieszka była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia, gdyż ta książka, to trzeba powtarzać, e, jest doskonale napisana. Oprócz tego, że ma, e, jest na temat jakiś mhm. bardzo konkretny. Mhm. Zaraz poproszę Agnieszkę, żeby przeczytała kawałek. Natomiast ona jest po prostu napisana świetnym językiem. E, I ułatwia dostęp do świata e, lękowców mhm. osobom, które być może nigdy nie miały takiego doświadczenia albo miały i go nie zauważyły. Bo, bo to też się często zdarza. Moje pytanie do ciebie byłoby takie w kontekście tego pisania o swoim własnym lęku. Czy dla ciebie to była, to, to była taka potrzeba wyrzucenia tego z siebie i zapomnienia o tym, czy wyrzucenia i dalszej rozmowy na ten temat wło- z włączeniem w to innych osób, czyli na przykład wszystkich tych, którzy mhm. przeczytają twoją książkę?
2: Znaczy, wiesz to tak, zdecydowanie... Wiedziałam, że mam temat na książkę i i że chcę znaleźć taki język, który pomoże mi jak najbardziej zbliżyć się do do opisywania stanów lękowych. Wiedziałam też, że mam taką całość narracyjną czy fabularną, że wiem, gdzie to się zaczyna i jak to ma się skończyć. Więc w tym sensie tak... Po prostu ten pomysł się pojawił, wiedziałam, że go chcę zrealizować. Wiedziałam też, po co chcę go zrealizować. Pomyślałam sobie, że jeżeli ta książka zostanie wydana, to... Yy, przeczytają ją osoby, które albo mają takie doświadczenia i wtedy poczują się być może, taką miałam nadzieję, trochę mniej same mhm. w tym wszystkim. Albo przeczytają to osoby, yy, które być może mają w swoim otoczeniu kogoś, mhm. kto przeżywa takie rzeczy i może trochę będą umiały to zrozumieć, albo będą umiały e, zrozumieć to, jak niewiele da się zrobić na przykład w takiej mhm. sytuacji, albo czego nie robić w takiej sytuacji, tak? Bo tutaj jakby mamy Alicję, która e, no, bardzo ciężko jest jej pomóc, ciężko mhm. jest przebić się do takiej osoby, która, która jest w lęku. Więc takie było moje... Moje... moje motywacje do, mhm. do pisania tej książki.
1: Też ciekawe to, co powiedziałeś, że jednak gdzieś tam jesteśmy cały czas w pułapce nazewnictwa mhm. różnych stanów psychicznych, no bo napad... Ja cały czas myślę o tym napadzie paniki. Jednak... Jakby jak mówimy do siebie, rozmawiamy ze sobą, to mówimy na przykład: nie panikuj, tak? Ktoś tam mówi: O Boże, mhm. nie wiem, mam za dużo pracy, trzy prezentacje, muszę ugotować obiad, i w ogóle dziecko do szkoły, i mówimy: słuchaj, nie panikuj. I, i bardzo często e, trochę tak ugładzamy tę panikę, tą panikę e, mówiąc o niej w ten sposób, że to jest taki normalny stan, który towarzyszy ci, jak masz po prostu za dużo roboty, albo nie wiem, biegniesz na pociąg i ci się bud, e, nie wiem, obca z złami, albo coś takiego, no to to jest napad paniki. Mhm. Przy czym prawdziwy napad paniki. E, czyli to bycie w lęku, to jest w ogóle bardzo dobre określenie, bardzo mi się ono podoba to którego użyłaś przed chwilą, czyli bycie w lęku jest czymś niepomiernie bardziej poważnym, bo to jest... Um, wymieńmy może jakieś takie symptomy, które, które się pojawiają. To jest brak oddechu, tak? zaciśnięte w To jest oskrzele. też różnie u
2: różnych u mhm. różnych no to, jest generalnie to w to w stanie w kiedy się się mhm. boisz, kiedy po prostu jesteś w panice, jesteś w zagrożeniu, w mhm. tak? wtedy w w Bardziej się koncentrujesz na zagrożeniu. Nie nie mm-hmm. zdajesz sobie, znaczy nie myślisz o tym, że się pocisz, mm-hmm. że właśnie nie możesz złapać tchu. To wszystko jest potrzebne, że ci się mm-hmm. kurczy żołądek. No kurczy ci się żołądek, bo jakby ma, organizm ma przetrwać. Mm-hmm. E, no two, jakby masz jakiś taki tunel świadomości. Wydaje ci się, że wszystko się oddala. Mm-hmm. E, że to się jakby, taka jest taka takie poczucie derealizacji, które jest mm-hmm. dosyć potworne. I to wszystko prawdopodobnie jest potrzebne, jak właśnie yy, gonicie lew. właśnie lew, też tu, inny... Yy.
1: No bo jesteś na wojnie właśnie, tak, na tak, tak, No
2: to wtedy wszystko jest po to, żeby, po prostu wszystko jest po to, żeby przetrwać. Bo mm-hmm. to jest naprawdę bardzo dziwne uczucie na wywiadówce szkolnej na przykład.
1: Mm-hmm. No właśnie, bo to też jest ciekawe, że to są takie e, stany, które nie towarzyszą nam w tym momencie, w którym coś się dzieje, takiego, które możemy uznać za, nie wiem, niekomfortowe, bo też nawet nie chodzi o straszne. No bo wywiadówka może być nieprzyjemną rzeczą, ale nie jest zagrożeniem życia. Nie, w każdym razie mam nadzieję, że to rzadko. rzadko. E, natomiast to się dzieje bardzo często z, tak, z takim opóźnieniem. To jest taka bomba z opóźnionym tak, zapłonem, tak. że ona się włącza w momencie, tak. kiedy coś się wydarza niekomfortowego. Cyka, 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 po cichu, na wszelki tak. wypadek, żebyś nie słyszała, kiedy pierdyknie
2: a potem cię po prostu wali tak, dwa, dni jest, później. No to są rzeczy, których się właśnie człowiek uczy na terapii albo z tych, z tych książek bardziej poradnikowych, mhm. bo to faktycznie jest tak, że twój organizm w, w momencie stresu się mobilizuje, a potem 24 godziny później, no właśnie podczas mhm. tej, tej, tego spaceru po marchewkę, mhm. zosta- jakby on musi gdzieś wypuścić te, te emocje. I nagle, i, bo, i właśnie u niektórych osób bardziej, to może pójść w gniew na przykład, w cokolwiek innego, ale jest bardzo dużo ludzi, w których nagle czują lęk. No i teraz yy, yy, połączenie tych kropek, że to w ogóle tak naprawdę jest odpowiedź na coś, co wydarzyło mm-hmm. się wczoraj albo dwa dni temu, jest niezwykle ciężkie, jeżeli nie wiesz, że to w ogóle ma taki, że, że, że w ogóle jest taka ścieżka. Że potrafi być taki opóźniony. Tak, tak.
1: No dobrze, to teraz zrobimy przerwę na piosenkę. Wesołą mam nadzieję, a potem wrócimy, żeby porozmawiać jeszcze trochę o lęku. I myślę, że dla tych, którzy dopiero teraz zaczęli nas słuchać, dobrą zanęćką do książki byłby łamiący serce fragment, który przeczyta Agnieszka. Czytaj, proszę. Dobrze. Złam
2: nam serce. Jest takie zdanie w terapii, które sprawia, że gabinety mają zniżki na zakupy 7 ton chusteczek higienicznych miesięcznie w dużych i dobrych sieciach handlowych. Owo zdanie brzmi... To nie twoja wina. To nie twoja wina, że tak podle się czujesz. To nie jest tak, że robisz coś źle. Nic nie robisz źle. To nie twoja wina może zaburzyć gospodarkę hormonalną, a nawet gospodarkę całego naszego państwa, jeśli usłyszą mnie je kobiety w wieku od trzech do stu lat. To nie twoja wina, że twój chłopak, łamane przez przyszły, łamane przez obecny mąż, nie chce, że ty nie chcesz, kiedy on chce, że dzieci chorują, że przypaliłaś, że oświałaś, że spuchłaś, że nie lubicie rodzina od strony. Że masz ochotę wrzucić niemowlaka do kominka albo jeść się z balkonu podczas wywieszania swojego 1500 prania. Że w pracy jesteś do dwudziestej, a i tak mogłabyś postarać się bardziej, komentuje na zarządzie jakiś bufon w wyprasowanej koszuli. Że nie jesteś w talii taka jak awatar na okładce gwiazdy parkietu. Państwo nasze wciąż na moja wina, moja bardzo wielka wina stoi i się mocno trzyma. Co ksiądz Zambony zasieje, tego terapeuta tak łatwo nie wypieli. Oliwa sprawiedliwa i nieustępliwa jak grzech pierworodny. A ty wiesz, że to twoja wina. Wszystko przez ciebie. Tak właśnie jest. W swoim gadzim mózgu przechowujesz informację, że widocznie nie zasłużyłaś. Będziesz się starać bardziej i mocniej. Mniej się nad sobą użalać i wyjdziesz z siebie, żeby nikt ci nie domyślał. Kółko graniaste, czterokanciaste. Stop.
1: No właśnie. Bo oprócz tego, że Koniec Świata u mojej okna jest książką o lęku i o Alicji, która ten lęk ma i z którym się boryka, w którym jest. To jest ładniejsze określenie. Jest w tym lęku. Mm-hmm. To jest jeszcze książka, która jest e, fantastyczna literacko. E, jest krótka, co wszyscy słuchacze i słuchaczki, e, którzy znają już trochę, raz że docenią, a dwa, że wiedzą, że jest to e, niezaprzeczalny plus <głos》> wszystkich książek, które wpadają w moje ręce. Ale jest też taka książką, która mi się kojarzy z, takim, z taką fangą w nos. W sensie zaczynamy ją czytać i to jest taki krótki kontekst z tą książką, ale bardzo bolesny tak naprawdę i bardzo dojmujący. Przy czym nie jest to książka, która jest smutna, bo to nie jest taka kategoria książek. Jeżeli ktoś o, się teraz przestraszył, że, nie, nie. Przestraszy, że on w ogóle nie chce oglądać trudne sprawy w, w, w telewizji o osobach, które są, nawet nie wiem, w którym to jest programie, bardzo przepraszam, o osobach, które mają jakieś tam kłopoty życiowe, to nie jest taka rzecz. To jest bardzo dobra literacko książka. I chciałabym, żebyś mi trochę więcej powiedziała o języku. Czy ty, jak zaczynałaś pisać tę książkę, wiedziałaś, jakim językiem będziesz się upisać? Czy od razu wiedziałaś, że to będzie, y, że Alicja będzie mówiła w pierwszej osobie na
2: przykład? O, to ciekawe, że o to pytasz, bo y, napisałam to najpierw w pierwszej osobie i potem mm, przestraszyłam się trochę tego, że, tego y, że to, ponieważ to jest oparte na, na tym, co ja sama przeżyłam, aczkolwiek mm-hmm. Alicja nie jest mną. Mm-hmm. On, to jest... Właśnie, słuchaczki, słuchacze, prosimy jest... bardzo, nie mylcie autorów i autorek z
1: podmiotem lirycznym. Yy,
2: tak, narratorka, yy, narratorka yy, to jest inna osoba, aczkolwiek jakby te psychiczne stany, które ona przechodzi, są w oparciu o to, co ja przeszłam. Więc pisało mi się to trochę trudno, mm-hmm. bo miałam wrażenie, że czasami yy, tak jakby płyniesz i takie wiry cię mm-hmm. t- troszeczkę otaczają i może cię wciągnąć. I bardzo mi zależało, żeby jakby nabrać dystansu. Też między innymi z tego powodu Alicja e, na przykład nie ma dzieci. Mm-hmm. Bo to też trochę jest inna historia. Chciałabym, chciałam, żeby ona była jakby w pewnym sensie niezależna mm-hmm. i mogła się tylko skupić na tym, co, co przeżywa. Mm-hmm. Więc wymyśliłam, że napiszę to w trzeciej osobie. Przepisałam tę książkę w trzeciej osobie, więc było, to wszystko było o Alicji. Mm-hmm. Która gdzieś tam szła, coś tam robiła, coś tam czuła. Mm-hmm. Książka poleżała dwa miesiące, wróciłam do niej już z taką intencją, żeby ją y, wysłać mm-hmm. i mówię, kurczę, no nie, to po prostu nie, nie to działa. To byłaby zupełnie inna książka To wtedy. była inna by książka, tu jest potrzebna ta pierwsza osoba mm-hmm. po to, żeby wejść do głowy, jakby żeby czytelnik mógł jakby z mm-hmm. tej głowy to, y, to poczuć. Ale ponieważ już to przepisałam, to już miałam do tego dystans, więc to jest też w ogóle ciekawa historia o pisaniu i o mm-hmm. tym, jak to się, jak tworzy się w ogóle narracja i jak... Y, ja musiałam właśnie, myślę, że musiałam to zrobić po prostu, żeby, żeby właśnie mm-hmm. poczuć, że ta Alicja to nie jestem ja i wtedy przepisałam na pierwszą osobę znowu wszystko mm, i poczułam, że tak, że, że, że mamy to, tak, że musimy to w ten sposób opowiedzieć. Narracja jest rwana. Ja trochę się posiłkowałam, wiesz co, z zdjęciami z Instagrama, które wydrukowałam sobie z, z mojego telefonu. I, I które kojarzyły mi się z jakimiś takimi sytuacjami. Mm-hmm. E, e, albo z jakimiś historiami, które usłyszałam. I, mm-hmm. i, te zda- I te zdjęcia sobie powiesiłam na ścianie. I jakby opisywałam je i zdejmowałam te zdjęcia wtedy ze ściany. Tak jak ja ostatnio tu miałam książkę. Wspaniałe. Taką sobie wymyśliłam metodę. Czyli Instagram
1: na coś się jednak przydaje. Widzisz. Ale to w ogóle to doskonały w ogóle sposób e, docierania do swoich wspomnień. Jeszcze tak, na jakby... bargielska
2: powiedziała, że to jest w ogóle taki, że to jest taki kurs pisania. No właśnie, bo <grym> to nowe, jest taki modelowe sobie... faktycznie. Mm-hmm,
1: że masz jakby scenki ze swojego życia, e, które po prostu opisujesz po trochu. Tak,
2: no bo to Zamykając jest czasami je ci też, bra- nie? brakuje tego paliwa. Albo wiesz, ja miałam też tak trochę, że chciałam, miałam to pozamykane... Mm-hmm. już. już nie chciałam tak bardzo myśleć o niektórych rzeczach, a to mnie troszeczkę zmuszało. Musiałam sobie przypomnieć ten moment. I ja l- też lubię takie opisywanie detali, lubię mm-hmm. jak się ten nastrój wchodzi od, ma- od jakiejś małej rzeczy. No Zdjęcie jest do tego świetne. Tak, to prawda. Ta książka jest po to, żeby
1: opisać to, co miałaś w głowie, ale ona jakby pozwala ludziom, którzy w ogóle nie, mają, nie mieli, czy wydaje mi się, że nie mają i nie mieli mm-hmm. styczności z lękiem, mm-hmm. jakoś poczuć, wejść w tę sytuację. Ja na przykład tak samo jak z książką Doroty Kota z Cukry, która pokazała mi trochę jak, to jest nieładne określenie, nie jak obchodzić się z ludźmi z spektrum autyzmu, ale jak oni myślą, jak do nich mówić, czego się po nich na przykład nie spodziewać, bo to jest po prostu nierozsądne. I twoja książka pokazała mi jak się czuje osoba, która jest w lęku właśnie. Było to oczywiście dojmujące uczucie, no bo to jest... Świetnie to zapisane oczywiście u ciebie, ale to też jest okropny stan, naprawdę okropny. I zastanawiam się, czy osoby, które przeczytały tę książkę i i pisały do ciebie o tym, że na przykład, nie wiem, cieszą się, że że jesteś, cieszą się, że jest twoja książka. Czy czy to było tak, że że miałaś po prostu zwrotkę od czytelników?
2: Tak, miałam zwrotkę od czytelników. Na początku miałam zwrotkę od znajomych, Jakby po przeczytaniu, którzy po przeczytaniu książki nagle przyznawali mi się do tego, że albo mają coś takiego, mm-hmm. albo mają kogoś, kto, kto coś takiego przeżył. A potem była taka fala maili, wiadomości od czytelników e, o tym, że też tak mam. Też mm-hmm. tak mam, to wydaje mi się jest bardzo, no, że to jakąś taką jednak ulgę niesie. Tak? Mm-hmm. Na szczęście nie, nie, nie pytali mnie, nie traktowano mnie, bo Jak też żyć? bardzo chciałam tak uniknąć tej roli ekspertki, mm-hmm. że co ja mam zrobić. Bo ja tak naprawdę, znaczy no trochę, znaczy wiem, no trzeba, trzeba się leczyć, tak? Ale mm-hmm. nie wiem dokładnie, każdy jest troszkę inny, więc e, jakby trzeba, szu- trzeba szukać e, sposobu, żeby sobie jakoś z tym poradzić. Natomiast to, że ktoś też tak ma jest naprawdę, jest naprawdę jakieś takie u- uspokajające. Mhm. Czyli kolejna y, rola literatury. Ja zawsze
1: zbieram takie po prostu kabyczki do y, koszyka z napisem po co czytać książki, bo już mówię o tym, że rozbudowuje to słownictwo wyobraźni i że lepiej piszymy, piszemy gramatycznie po polsku. Zdaje się, że należy do jakiegoś innego porządku świata, chociaż jest z uporem maniaka powtarzane przez Bibliotekę Narodową Instytuty Książki i inne takie. Y, mam wrażenie, że literatura przede wszystkim daje nam y, poczucie wspólnoty jakiejś i oczywiście... Y, Możemy czytać Annę Kareninę wyłącznie jako wielki y, literacki świat, y, fikcję stworzoną po prostu przez geniusza. Przepraszam, ja jestem po prostu fanką i to taką fanką, fanką y, to stoję. Y, ale możemy też wziąć tę książkę i wiem, że tak się dzieje, że bardzo dużo kobiet na przykład, które właśnie kończą jakiś swój związek, zupełnie, nie wiem, odruchowo sięgają po Annę Kareninę i nagle mm, to, znajdują tak, tam pocieszenie i Znaczy pocieszenie. Ciężko powiedzieć w kontekście tej książki, że jest ona pocieszająca, gdyż jednak główna bohaterka nie kończy bardzo pozytywnie wakacjami na Hawajach ze swoim kochankiem, e, kończy pod kołami pociągu, co już pewnie wszyscy wiedzą. Natomiast ale to, że jesteśmy... teraz. No, mam nadzieję, że jakby nie ma czegoś takiego jak spoiler Anny Kareniny. Jeżeli, jeżeli jest, to bardzo, bardzo serdecznie przepraszam. E, ale daje nam to takie poczucie, że jesteśmy w czymś razem. I nawet jeżeli to napisał w ogóle facet bardzo
2: dawno temu, to ja mam takie poczucie, że ja jestem w wspólnocie z postacią literacką. Ale jakie to jest fajne, że jesteś w wspólnocie z kimś, kto jakby nie bardzo dawno temu. Tak, no to jakby, że tak, tak, i Tak, tak. I to jest, i to jest właśnie... To jest właśnie też y, mo- tak, moja odpowiedź na taki zarzut albo taką dyskusję na temat y, tego, czy ta autofikcja to ma sens, czy mm-hmm. nie ma sens, takie pisanie o sobie, że to jest takie, oj, martwienie się o mm-hmm. siebie. I, ale w momencie, kiedy udaje mi się dotknąć czegoś, co jest uniwersalne, no to jest super, tak? To znaczy, ja a od sz- szukam tego jest literatura, to właśnie, właśnie szukam tych znaczeń i tych słów, które jakoś mnie połączą. Ja też, wiesz co, ja też nie jestem taką osobą, która ma taką e, łatwość przebywania z ludźmi. Mm-hmm. E, nie jestem mistrzynią smoltoków, albo jakichś takich trudno mi się poznaje nowych ludzi i długo jakby z tobą trochę jest inaczej, ale... Ale to było po prostu miłość od pierwszego tak, dokładnie. To się rzadko zdarza. To mm-hmm. jest wyjątkowe w moim życiu. Więc ta literatura to naprawdę dla mnie jest y, no, po prostu taki obszar... E- emocji. No. Mm-hmm. Si- ja się zakochuję w tych... Y- no Boże, ktoś których, się nie zakochuje w postaciach literackich? W postaciach literackich. Niektóre mi się śnią, mm-hmm. wiesz, mówią do mnie różne rzeczy, nawet poza książkami. Mm-hmm. Więc, y- więc tak, jeśli coś takiego bym... Nawet jeżeli mi się udało zbliżyć do tego, to jest super. Mm-hmm. E- szanowni słuchacze,
1: szanowne słuchaczki, e- żeby, nie- żeby było jasno, nie porównujemy książki Agnieszki Jelonek do Tołstoja. To jeszcze mimo wszystko z ogromną no, sympatią jeszcze. do Agnieszki. Jeszcze nie ten moment. Natomiast ja z całego serca polecam wam przeczytanie książki Koniec świata, umyj okna Agnieszki Jelonek. Polecam wam przeczytanie książki Cukry Doroty Kotas. Polecam wam przeczytanie Psy raz drobnych Olgi Hund. Bardzo. E, tak. Polecam wam czytanie dobrej literatury. Nawet jeżeli jest skupiona i wydaje wam się, że to jest sopkowstwo. E, nie wiem, czy jest takie słowo. W każdym razie, jeżeli wydaje wam się, że to jest nieciekawe, co co przeżywa jakaś jedna osoba i myślicie sobie, że nie chcecie czytać jakby przemyśleń jakiejś dziewczyny czy jakiegoś chłopaka, którzy po prostu usiedli i napisali książkę, dajcie im szansę, bo bardzo często w tych książkach, które przeczytacie znajdziecie swoich przyjaciół, swoich bliskich, siebie samego, odpowiedź na różne pytania, które was dręczą, nagle okaże się, że to, że wam drętwieje lewa ręka, czubek nosa i cała broda w dół, to być może nie jest straszliwa choroba serca i nie musicie iść na próbę wysiłkową, tylko po prostu do terapeuty i spytać, czy wszystko w porządku. Siebie i terapeuty oczywiście. I porozmawiać na ten temat sami ze sobą. Dobrze jest się bać, niedobrze jest być w lęku. Myślę, że takim pięknym sformułowaniem możemy zakończyć tę rozmowę. Bardzo serdecznie... Tak, staram się... Powinna mieć e, taką w ogóle ksywę na antenie. Anna Bonmot-Karczewska. Albo Anna Anegdota-Karczewska jeszcze. E, no dobrze, my powoli kończymy e, audycję. E, idźcie poczytać książki. E, nie lękajcie się. Moją nie. gościną była, była gościową. Była Agnieszka Jelonek. Bardzo dziękuję za spotkanie. E, I co? I słyszymy się w przyszłym tygodniu, w e, którym to moim gościem będzie skrajnie inna książka gościową, a skrajnie innym gościem będzie Jakub Małecki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy rozmawiać o książce Święto Ognia. Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Dziękuję ci, Agnieszko, za to, że przyszłaś do studia. Dziękuję, to
2: była przyjemność. Dziękuję ci bardzo. I słyszymy się
1: za tydzień.
0: Słuchaj Radio Radiocampus, Gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampus.fm